0: Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Criative-se! Eu sou Hernani Andrade
1: e eu sou a Emily Passos
0: e eu fui apaixonado pela minha professora de português, hoje ela deve ter uns 60 anos.
1: Bom, galera, então hoje o nosso podcast vai trazer esse assunto de aluno, escola, recreio, educação e tudo isso misturado e também um pouquinho sobre a ideia da, da quarentena, né? E para falar disso a gente trouxe dois colegas de profissão que vão compartilhar um pouco das suas vivências e das suas concepções conosco. Com
2: vocês, o professor Linguiça! Aplausos, aplausos, palmas para esse... Vou me apresentar. Então meu nome é Jaques, Jaques Rec, Eu sou atualmente sou professor convidado da pós-graduação da Faculdade Senac Porto Alegre, com, com incursões aí pelos Senacs do interior, também da Univax de Lajado, Basicamente eu atuo nas nas disciplinas de liderança, coaching, gestão de pessoas. Eu tenho 48 anos. É, sou casado com a Alessandra, sou pai da Ana Clara, de 14 anos, e da minha rapa do tacho, tacho feroz Augusto, de 5 anos. Eu, basicamente, há uns 4 anos atrás, eu resolvi me dedicar muito à área da educação. Até então, atuei por muitos anos como executivo de organizações, é, aqui no Rio Grande do Sul, na... Em Brasília, também em Santa Catarina, mas eu sempre me veio a ideia de eu poder é, devolver à sociedade, devolver à comunidade tudo aquilo que eu recebi. Até pela minha história de vida, eu me senti um pouco necessário pelas oportunidades que a vida me deu de eu devolver. E também porque, há uns quatro anos atrás, olhando para a educação que a minha filha estava tendo e ainda tem no colégio, de ensino regular, eu vi que aquela educação não conversava com o mundo atual e aí surgiu a ideia de formar então uma empresa que se chama Academia Mentes Audazes, a AMA, Academia Mentes Audazes, então é uma organização que atende como braço forte a educação, tanto o ensino regular, do ensino fundamental e médio, como o ensino universitário e formação de professores, desenvolvendo competências extra classe exatamente para o mundo exponencial. Acho que é isso, depois no decorrer a gente vai falando mais um pouquinho.
0: Bom,
3: então, <risos> boa noite, meu nome é Vanessa, eu sou professora da Rede Municipal de Porto Alegre, trabalho em duas escolas na Lomba do Pinheiro, sou moradora da Lomba também e isso é, é bem bacana porque eu tenho uma proximidade boa com os meus alunos, né? eles ficam encantados quando eles me encontram no super ou na farmácia. É aquele sorrisão, né? Nossa, a Sora vai no super! E, e tem sido gratificante, assim, essa, essa aproximação, né? Eu trabalho com os anos iniciais, leciono as matérias básicas, né? Português, matemática, história, geografia, ciências e coisas da vida. Mais coisas da vida do que as matérias uh, regulares, digamos assim. Né? Então, eu trabalho até o quinto ano. Este ano eu... Começo deste ano eu estava trabalhando com uma uma turma de quarto ano e uma turma de quinto ano. Assim, a qualidadezinha é bem bacana, né? Que eles estão crescendo, eles já não são mais crianças, estão adolescentes. Mas é uma é algo que é muito bacana, assim. Eu eu gosto, né? Eu vou me remodelando para que a minha linguagem fique cada vez mais próxima deles, para cada vez mais a gente ter uma sintonia na qual a
1: gente possa produzir conhecimento, né? Que ótimo! Para quem está chegando agora no podcast e ainda não nos ouviu, eu sou a Emily, também sou da área da educação, formada em pedagogia, tenho a pós-graduação na alfabetização e na docência do ensino superior e trabalho atualmente com as séries iniciais, os pequenininhos lá, do segundo ano do ensino fundamental, na rede privada. E também, assim como a Vanessa falou, moro no mesmo bairro da minha escola, também encontro os alunos. A vivência acredito que seja um pouco diferente, mas as crianças também ficam surpreendidas às vezes que a gente não dorme na escola, que a gente tem a nossa casa. E aí, a ideia hoje, na verdade, é a gente compartilhar um pouco dessas vivências.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Hernani mais uma vez. Para quem não ouviu o episódio zero, eu vou me apresentar de novo. Sou produtor multimídia. Tenho pós-graduação em docência do ensino superior e durante alguns anos da minha vida dei aula de teatro, aula de criação de personagens, aula de criatividade e é isso aí, da aula é vida! Mas antes de nós entrarmos no nosso primeiro tópico, eu quero saber uma coisa, para onde é que eu mando o currículo? <risos>
2: Vamos organizar, vamos trabalhar em parceria, tem bastante opção aí. Olha aí,
0: porque é por aí que nós vamos começar. Todos aqui somos professores, mas um dia nós fomos alunos. E eu acho que muito do que nós somos hoje traz aquilo que nós fomos quando crianças, né? Quando primeiro e segundo grau.
1: Acho que é importante dizer que o é teu ensino fundamental 1 um, foi nos anos 80. Tá, qual é que é? É importante situar o pessoal né, da faixa etária.
0: O pessoal não precisa ficar citado, porque o pessoal...
1: É importante o pessoal saber que sobreviveu ao recreio dos anos 80, que tu traz isso no teu currículo de vida.
0: Foi o terror do recreio dos anos 90. Eu fui aquele aluno que a professora ficava orgulhosa. Ela dizia, Hernani, eu não sei como a tua mãe te aguenta. <risos>
1: É, eu, eu, eu no ensino fundamental, que foi nos anos 90, o mais, assim, ousado que eu fazia era dançar o tchan no recreio quando o Grêmio Estudantil botava, porque eu estudava numa escola católica na época e eu meio que entrava muda e saía calada. Mas tem uma história que, que representa muito, eu era muito envergonhada, eu era uma aluna bolsista, então todos os meus colegas já tinham ido pra Disney e eu pro Lami. Eu não tinha, assim muito. Não, eu não tinha assim muito o que contar. E aí eu me lembro que um dia eu havia esquecido o meu lanche, que na, na escola privada já tinha que levar o teu lanche. E eu pedi, então, que, eu, que alguém da escola ligasse pra minha avó, porque na época eu ficava com a minha avó, pra eu levar o meu lanche. E ela me trouxe um pedaço de bolo que ela comprou na padaria e ela botou num pote de margarina. Aí ela entrou dentro da sala de aula, mesmo com a professora dizendo que podia deixar na porta, me deu um beijo na testa e largou aquele pote de margarina em cima da mesa. Aí pronto, eu fiquei conhecida como Bcel o resto do ano. Foi uma situação assim.
2: Ah, eu, eu, eu já sou o cara que em 78 já estava lá no, 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 na escola estadual de primeiro grau incompleto Otelo Rosa. Era uma escola que, que existe até hoje ali na, ah. na Independência. Ah, a minha mãe trabalhava numa... É, a gente veio do interior, a, a mãe conseguiu um emprego como empregada numa família ali na, naquela região e eu trabalhei eu estudei então ali da primeira à quinta série. Mas eu sempre fui o aluno, como diz o meu sócio e parceiro César, eu sempre fui o, o CDF, né? Eu sempre fui aquele aluno ortodoxo, então já desde criança é... e eu tive uma facilidade, enfim, de, 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 de aprendizado. Então eu era o, o cara que os, todo mundo, a turma, é, somente os meninos deixavam meio de lado e as professoras adoravam e me botavam para cuidar da sala de aula ou até para dar aula para meus colegas, né? Não ligue para ele, tesouro. Não se junte com essa gentalha.
1: Uau,
3: eu
2: não dedurava mas eu é que como eu terminava muito rápido e ficava atrapalhando a aula o meu o, a, o prazer da professora era me colocar para tentar ajudar o resto das, a, da, da, da turma então talvez por isso que hoje eu eu sou sem, eu sou meio metido a professor né mas toda depois eu fui estudar no, na, na, no Piratini e ali sim eu fiz o resto do, do o rose Rosa até o até a quinta série, né naquela época era a quinta série. Depois eu fui para o Piratini e fiz ali do o, o sexto a oitava série, depois o, o, uh, o segundo grau. Mas sempre, sempre fui metida esportista e tal, com essa, toda essa minha altura de 1,69m e meio. E meio, e meio, eu valorizo esse meio muito. Eu, eu, eu jogava vôlei e tal, mas sempre fui o aluno meio metido em Grêmio estudantil, meio CDF, e aí tem um, algumas coisas pitorescas disso é que uma época uma professora de física queria me botar num um colégio super dotado, mas daí eu acho que ela estava exagerando um pouquinho, porque não era para tanto, né?
0: Aconteceu mesmo comigo, só queria me colocar no colégio de bem dotado.
2: Eu sei. Eu imagino, eu imagino.
0: Aham,
1: uh -huh, sei. Puxando esse gancho do esporte, quando eu, quando eu entendi, pra, pedi pra minha mãe que eu queria trocar de colégio. Porque eu disse, ah, não tô me adaptando, né, eu não tenho amizade, enfim. Aí minha mãe botou numa escola ainda, privada, mas um pouco mais popular. E aí, nessa escola, era uma escola que atendia deficientes, eles eram internos da escola. E eu era tão ruim, tão ruim nos esportes, que eu fazia educação física com os deficientes visuais. Pra vocês terem uma ideia. <risos> Pegando com essa coordenação
3: aí, eu sempre fui muito boca aberta. Eu conseguia, eu sempre fui muito grande, né? Então, eu ficava no final da fila, pelo meu tamanho, ou pela, pela ordem da chamada. E eu era, nossa, eu conseguia apanhar no jardim. Tinha uma menina que, uma colega, uma colega que não gostava que não de mim. E daí, ela chamou, me chamou uma vez no, na hora do Google do pátio e tinha aquelas telas, né, de, de arame e tal, trançadas, assim, e, e aí ela chamou o irmão dela e do nada, assim, ela, ela me empurrou e como a tela, ela fazia um efeito elástico, assim, ela tinha um efeito elástico, eu voltava, daí eles me empu... eles, eles trocavam, né, um me empurrava, eu batia, voltava, o outro empurrava e assim eu ia, né, desesperadamente. Eu me lembro que também foi nesse primeiro, nesse colégio, no Olímpio de Oliveira, gente. Lá na República. Eu era o sucesso das, da, da, da tia, das tias da Merema, né? Eu tava sempre lá, e aí como eu era meiguinha, assim, eu repetia e tal, né? As tias já ficavam me esperando.
1: Três conchas de galinha, filho!
3: E aí nesse colégio foi a minha primeira transgressão. Nós encontramos... Uh, na verdade, foram duas, assim, foi um sucesso esse ano, né? Quando eu não tava sendo boca aberta apanhando, eu tava aprontando. Nós encontramos uma parte na cerca que, que era possível uh, a gente sair, como a gente era tudo meio pequenininho, assim, né? Uh, a gente saía. Então, a gente fazia fila, daí um saía, ai, tô na rua, tô na rua! E voltava, daí eu, e o outro, ah. tô na rua, tô na rua! E voltava, né? Passou um tempo, nós descobrimos uh, um lugar que a gente se divertia bastante também, e aí em casa, os pais não sabiam, porque todo dia a gente voltava com a cabeça molhada, né, a gente achou uma goteira, e aí a gente fazia fila para ir na goteira, então assim, a gente era muito organizada, a gente fazia fila para tudo, né. <risos> Uh, não me lembro da, da, da guria que, que, que não gostava de mim, acho que não, não sei se a gente era da mesma turma, mas eu não me lembro dela em nenhum desses eventos. Assim. Acho que ela ficou braba comigo porque eu era muito descolada ah, e ela não, gente. E aí a gente entrava na fila, ia pra, go, pro, pro, pra goteira lá e ficava, né, contava os pinos aí Aí o outro, né? E assim, a gente voltava molhado para casa todo, todos os dias. Isso era. Então assim, eu já comecei
1: bem. Né, no pré eu já, já, já apanhei, já fui para rua. Já... Vanessa, e chovia todos os dias para ter goteira?
3: Não, eu acho que era alguma infiltração que a gente teve um, um, a, só, a sorte de descobrir e aí a gente ia para lá se molhar.
0: Que, que beleza! <risos> Tomara que
3: tenha sido só água!
0: acidente ah, <risos> sobreviveu. Ah, tô ótimo! sobreviveu, também! Tá Todas as crianças dos anos 90, elas têm anticorpos infinitos. Ah, é Com verdade. Com certeza. Sabe que eu também, assim como o professor Jax, eu também fui CDF. Era, só que eu era aquele CDF mais nerd, assim. Fui muito estudioso, sentava na frente, gostava de tudo que era da moda. Principalmente, cara, anos 90, era girar e a jasp, tartarugas ninja... Tudo, tudo. Eu gostava de tudo. sabia de tudo. Batia bafo de figurinha de chiclete. <risos> Cloque. Ah. É, figurinha do Jasper. Mas eu era, no meu segundo grau, um marginal. <risos> Sério, era um inferno, porque eu tinha notas muito boas. Eu era muito estudioso, só que fora da sala de aula, era um inferno. Eu desligava o disjuntor de luz. Eu estudava de noite, já, óbvio, né? Crianças anos 90, segundo grau, eu estudava de noite. Mas a gente fazia as maiores loucuras, nós invadíamos o colégio, tinha um buraco. Acho que tudo quanto é colégio tem buraco no muro, né? Com
2: certeza.
0: Nós invadíamos. É. Nós invadíamos o colégio no final de semana para jogar bola na quadra do colégio. Ah. Era um inferno, Era um inferno. Me chamava minha mãe não sei quantas vezes por mês, mas a mãe nunca ia.
1: E nessa escola também que eu estudei dos deficientes visuais. Era uma escola de freiras, assim. E nós descobrimos que uma das irmãs tinha feito um voto de silêncio. E aí a nossa missão era fazer a véia falar. <risos> Vocês não imaginam o que que foi. A gente a gente inventou que a gente, a gente, se a gente desse um susto nela, ela iria gritar e emitir o som e nós íamos quebrar o voto de silêncio. Foi um ano tentando e a gente não conseguiu fazer <risos> a baia falar de jeito nenhum.
2: É, não, sabe que, o, que eu, eu, eu não me lembro de aprontar muito, tirando uma vez que a gente fez a famosa bombinha de colocar atrás do vaso, com, com tirando um monte de... raspando fósforo. <risos> para fazer a pólvora, botava dentro do rolo de papel higiênico, fechava de um lado com um, 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 é, durepox, do, do outro, e aí botava um cigarro e acendia. Mas tirando isso, foi tudo Poxa, tranquilo. Durepox
1: cigarro
2: no colégio! Que Porque era o, tempo, era o temporizador, né? Aí você Mano, acendia... que criança
0: que tinha cigarro no colégio!
2: Durepox! Mas é que aí um, um trazia de cada lado, né? E aquilo explodiu, a gente foi para o SOI, era sói, né, na época, né, mas foi coisa simples, assim. Nada muito, muito perigoso e tal. Foi tudo sob, sob, sob controle. Eu também, eu fui no, no ensino, no, no segundo grau, fui de, estudar de noite no segundo ano. Porque aí eu comecei a trabalhar e eu fui para de noite. E aí eu descobri que, que efetivamente, eu, eu, isso é uma coisa que me marcou. Porque quando eu fui para a noite, e aí eu vi que tinha uma diferença extremamente... Enorme entre aquele ensino que eu conhecia, naquela época, né, as escolas estaduais tinham, tinham, sei lá, tinha uma referência, tinha uma qualidade, enfim, não, mas tinha um, 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 um processo melhor, me parece. Quando eu fui para de noite e descobri que tinham adultos estudando, que as pessoas trabalhavam e que a qualidade era outra, eu me lembro que eu mesmo me larguei, tanto é que eu, eu, eu rodei. No terceiro ano, por falta, teve uma greve, eu acho, e aí depois da greve eu acabei não voltando e acabei rodando em Química, porque eu sempre não estudei. Aí eu naquela época tinha. Você podia ir nesses colégios, você fazia uma prova que era. tinha um nome. Aí tu estudava. Foi ridículo, eles te davam ali um, um folhetinho com no mimiorfo, com 10 folhas para tu decorar. Aí tu fazia a prova e passava na matéria. O um quê? Mimi o quê? É, não era uma máquina super moderna. Eu cheirava o, 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 o álcool, era bem bacana. <risos>
3: que delícia cheirar os trabalhinhos, a essência e tudo, É saudável.
2: Era tri bom, mimeógrafo e, e fazer apresentação com aqueles papel é, transparente naquele, como é que era aquele Reto projetor.
3: <risos> Ai que delícia, já ouvi falar.
2: <risos> o cara bom era aquele que botava Duas ou três lâminas, uma em cima da outra, porque aquilo formava uma figura complexa. Esse era bom. Olha!
0: Não, mas falando em retroprojetor, eu nunca vou me esquecer um dia que nós estávamos todos prontos para ver o, as imagens, né, as lâminas, e quando a professora ligou o retroprojetor, tinha uma barata dentro e projetou a sombra da barata. <risos> Foi uma correria.
1: Não, e nessa mesma escola que eu estudei das irmãs, Teve uma vez, na sexta série, que a professora botou a lâmina, ela estava trabalhando sobre o órgão reprodutor masculino e projetou lá o pênis, bem na hora a irmã entra. E, nossa, e agora que ela vai gritar, a véia regalou o sol <risos> bateu a porta. E, ó, e saiu numa disparada.
0: Mas falando em pênis... Legal. Opa, cara, tudo bom? <risos> é, tá pegando o gancho, né? Isso me lembra que na escola foi realmente o, o, o lugar que nós tivemos as nossas primeiras experiências, né? As primeiras experiências de despertar, vamos colocar assim. Eu nunca vou me esquecer no primeiro dia que eu despertei, porque eu vinha daquela fase que menino contra menina, aquelas meninas chatas, blá, blá, blá. Um dia, num jogo de vôlei, olha, me lembro como se fosse ontem, começou a chover no recreio, e a blusa da menina ficou transparente.
1: Uau.
3: Eu
0: vi o sutiã dela. E foi uma, uma, uma nova porta que se abriu para um novo mundo. Eu não queria mais ser contra as meninas a partir daquele momento.
3: Continuando a questão do, 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 das descobertas, enfim, assim, eu gostaria de, de reiterar que eu continuei boca aberta, tá? É, a coisa não mudou muito para mim então aí o Boca Aberta ele tende a ser CDF né? então eu sempre tirei boas notas era uma aluna muito aplicada mas eu fazia tudo, eu uh, completava tudo e aí eu virava para trás, porque daí eu queria, eu queria interagir, né? Eu queria interagir com as outras pessoas então os boletins vinham assim Ai, parabéns, mas essa filha é muito comunicativa Parabéns. Comunicativo. Parabéns, mas a Vanessa anda socializando demais, né? E aí me trocavam de lugar à torta direito. direita, não adiantava, porque daí eu fazia novos amigos. Eu queria que as pessoas terminassem uma vez para a gente poder conversar, porque eu achava que podia rolar assim, trabalho um pouquinho, né? Bate um papo e tal. Conversa um pouquinho, assim, e. E era, e, e era nessa vibe aí. E aí, continuando no ritmo da boca vertice, lá no terceiro, na terceira série, porque eu sou fã é de série, eu, eu sofria preconceito, sofria bullying. Porque eu sou narigudinha, né? E, e aí tinha uns meninos que me chamavam de King Kong, gente. Ah, eu também era gordinha, mas eu não era tão gordinha assim. Mas eu era narigudinha, gordinha, pronto, King Kong. E alta? E a e era eu... alta ainda? Ah, sim, sempre fui alta mas boca aberta só, né e aí eles passavam por mim correndo no recreio gritavam King Kong King Kong eu chegava em casa desmanchada diluída né de tristeza e eu falei para uma das minhas tias ele me chamam de King Kong que é eu vou ter que bater neles mas eu não posso por de freio, né? aquela coisa toda né E como a gente conseguiu embretar um, uh, embretar um deles um pedaço do colégio e aí uh, virou bordão lá em casa a tia olhou bem pra ele <risos> e falou assim tu tá mexendo com a minha sobrinha? Ah, o guri todo errado já. Né? E aí ele balançava a cabeça, não sabia, se balançava pra cima, se balançava pros lados, apavorado. Bom, então eu vou te dizer uma coisa eu já matei um, não custa nada matar mais dois, tu e teu amiguinho aí, se não parar de mexer com ela <risos> olha, os guris no outro dia vinham me trazer lanche queriam perguntar se eu tava bem se eu queria que, eu passasse, que, que eles passassem o recreio comigo para ninguém mexer comigo <risos> assim ó, nossa virei uma rainha né mas sob ameaça de morte
1: Eu já, eu, ao contrário de vocês, eu fui da galera que tinha mais dificuldade, né? Então, a galera que tem dificuldade é mais criativa.
0: <risos> galera que tem dificuldade,
1: ótimo. É, a, e a galera que tem dificuldade se acha. Daí, um dia, nós conseguimos fazer um plano lá pra roubar a, a prova do professor. E uma das colegas, muito inteligente, mas também era da zoeira e queria ser aceita combinou de fazer a prova. Aí, ela galera, vocês façam a prova, tira xerox pra todo mundo e bem tranquilo. Aí, os inteligentes foram fazer xerox aonde? Dentro
2: do colar, barbaridade <risos> que vai ter inteligência, hein? Nossa. <risos> quem irá descobrir o nosso plano?
0: Esse aí é o plano feito pelo Cascão e pelo Cebolinha. Então, deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta aqui para os professores. As pragas que as professoras rogaram para vocês, do tipo, tomara que tu tenha um aluno igual a ti, aconteceu?
3: Aconteceu.
2: É que eu era tão queridinho dos professores que eu não tive nenhuma praga, né? <risos> Mas eu brinco que a, a, a sabedoria do professor, ela enxerga longe, né? Então, a gente vivia uma época e a criança tem essa particularidade está construindo ainda o seu espaço, e o seu mundo e a sua visão. E aí vem aquele professor, hoje eu digo para minha filha, para meu filho, né? Aguarde que você ainda vai viver esta situação, né? Ou isso ainda vai se inverter contigo. Então é inevitável, né? Mas eu me lembro de algumas coisinhas assim, de, do tipo: a, como é que é a boca que fala?
0: É a boca que fala
2: o <risos> Isso aí, isso aí. Me lembro disso bem.
1: Bah, eu tenho bastante histórias, assim, experiências, porque eu me lembro que logo que eu me formei no ensino médio, eu falei pra minha mãe, nunca mais eu vou botar o pé dentro de um colégio. Credo, me livrei disso, graças a Deus. E aí, seis meses depois, eu tava prestando uh, vestibular para pedagogia e com 17 anos eu já tava começando a trabalhar em escolas de educação infantil. E eu tive muitos alunos, assim, que foram muito desafiadores. Né, muitas famílias aviadoras e eu sempre me boto nesse... Tento fazer esse contraponto né de, de como, era, como eu era como estudante. E, às vezes, eu me pego repetindo frases ou falando coisas que as minhas professoras falavam. E isso é muito louco.
0: Ô, Vanessa, de repente, agora, né toda essa experiência que tu passou né, na escola te faz ter mais paciência com os boca aberta. Né? <risos>
3: Na verdade, o que, que acontece? Eu não tenho muita paciência com os boca aberta. Uh, eu prefiro os, os indiabra. Eles são muito mais criativos. Eles, eles exigem muito mais a minha atenção, né? Então... Claro que isso foi se invertendo ao longo do magistério. Quando eu entrava, eles eram, eu perdi o sono, né? Como é que eu vou fazer para Fulano ou Beltrano parar de incomodar na minha fala? Mas agora eu até tenho que me policiar, porque eu acabo dando mais atenção para eles, justamente porque eles comportam as coisas de uma maneira que, que é impressionante, né? Então eu sou a favor dos nos diabráros dentro da sala de aula,
0: adoro isso. Mas então vamos falar de educação nos dias de hoje. Que desafio! O que que a gente pode dizer que não funciona mais? E parece que continua insistindo, sabe, lutando contra uma maré.
1: É estranho pensar que nós estamos falando aqui de, de educação e de ensino dos anos 80 e dos anos 90, e a gente continua repetindo muito do que aquilo que foi proposto, né? Hoje em dia a gente não usa mais o mimeógrafo, mas a gente usa o xerox e se tu for entrar dentro de uma sala de aula, a concepção da sala, dos móveis, ainda é muito parecido com o que era, só que de contrapartida, quanto o mundo evoluiu, as relações mudaram.
0: A é tecnologia, né? A tecnologia de sala de aula evoluiu bastante, mas parece que a metodologia não está acompanhando. Eu acho que a escola, do
3: jeito que ela está hoje, do jeito que ela se apresenta, ela não, não cabe mais. A gente, enquanto sociedade, a gente evoluiu muito o acesso à informação na palma da mão, literalmente, né? É contínuo, é instantâneo, e a gente ainda está muito preso a uma estrutura uh, de sala de aula, a gente está muito preso a... a as normas, as regras, horários, eu não estou dizendo para virar uma escola da anarquia, mas uh, a capacidade de, de, de formar links que nós temos hoje, uh, a sala de aula, ao invés dela ampliar, ela, ela limita. A gente está muito preso, muito preso, com muitas... Uh, muitas coisas que a gente já não gente já sabe que não suprem mais né, o que a gente realmente precisa. Mas como, a gente, como, como desconstruir isso e fazer algo que, que realmente dê significado para a vida do aluno?
0: Parece que não tem né, uma conversa entre a, a parte teórica e a parte prática na escola como um todo. Eu estava escutando esses dias uma entrevista do Antônio Nova... E ele estava falando que a educação hoje, ela parece um trem luxuoso, que é muito maravilhoso, muito lindo, cheio de, cheio de cerâmicas e marfins e, e ouro. Mas não funciona, não sai do lugar. E realmente comecei a refletir e tem toda razão. Assim, Teoricamente, se tem ideias boas né, para mudar a educação, mas efetivamente parece que não está sendo feito.
2: Isso que Portugal tem sido um exemplo. Ele tem, tem, tem ocorreram já alguns alguns programas que circularam na na TV, enfim, dos países que evoluíram na nota do PISA, que é uma referência internacional. Todas as críticas passíveis, né? Mas é uma referência que avalia o, o conhecimento da matemática, ciências e literatura. É, Portugal tem tido experiências extremamente interessantes na educação, até pela, pela se a gente buscar aí a Escola da Ponte, né, que é uma referência mundial, pela forma como ele organiza os currículos em projetos. Eu, eu, eu trabalho, eu faço muita formação de professores, né, de rede pública, privada, enfim. É, e na verdade, quando a gente olha, vocês podem procurar isso. Procure uma imagem de, de escola de 200 anos atrás. É a mesma escola, mesmas classezinhas, é, o mesmo quadro o dito mestre na frente, e ela tem um porquê existir. Então, ao mesmo tempo que há crítica, é a, a, esta escola existiu para atender a, a indústria 2.0, ou seja, aquela indústria que você trabalharia em fileiras, né, linhas de produção, por isso que você tem linhas de classe, em que uma pessoa passa a informação e avalia se os demais assimilaram a informação do conhecimento um conhecimento que é baseado na, no lógico matemático e, e que aqueles que absorvem a informação e conseguem reproduzi-la, né, por isso que eu digo que é um modelo de é, passar informação e você avalia se o aluno assimilou, não se aprendeu, é diferente, é, era para que nas fábricas o, o, as linhas de produção tivessem orientações e os operários fizessem. Então os melhores alunos, aí eu brinco, né? os melhores alunos, aqueles que melhor aprendem, iriam para as fábricas para serem os supervisores. Então quando eu brinco que lá na quarta, quinta série eu ajudava os meus colegas, eu lá, na, na provavelmente na Revolução Industrial, seria o cara que iria para a linha de das fábricas para dizer como fazer. E aqueles taxados, entre aspas, de burro, porque não compreendiam, não faziam iriam simplesmente fazer um esforço repetitivo. Mas isto é um modelo que ainda perdura, mesmo que nós tenhamos hoje um acesso absurdo à informação, não ao conhecimento, à informação. Avaliação,
0: a avaliação, né, professor, a avaliação continua a mesma, de certa forma.
2: A avaliação ainda é uma avaliação de quanto você assimilou do conhecimento. Nas séries iniciais, você tem um trabalho... De, principalmente ali no, no, na época da alfabetização, ali até os, os três primeiros anos, enfim, é, você tem um, um trabalho muito mais dedicado do aprender, né? É, mas ainda assim a gente tem é, a, o que as escolas oferecem, públicas e privadas, tá? São métodos repetitivos. Mas o ensino fundamental 1, um, ele ainda tem um processo de aprendizado. Mas quando você entra no Ensino Fundamental 2, ou seja, do sexto ano em diante, é, aí as minhas críticas são máximas, 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 máximas.
1: Nós na escola temos os estudantes, e eu não digo nem aonde eu estou agora, mas eu já passei por várias escolas, que inclusive dizem que parece outra escola, que até o quinto ano a criança então era visto como um ser, um sujeito, que tinha diversas faces, enfim, e quando chega lá no sexto ano em diante, então ele é um produto e ele é cobrado apenas o resultado final e o processo já não importa mais. Porque
2: você começa a ter mais um professor, né? Você começa a ter professores que não acompanham a turma o período inteiro, né? Você tem professores que entram na sala para dar a sua matéria e saem daquela sala e vão para outra sala, saem daquela sala, vão para outro colégio, para dar outra matéria em outro nível, então, é, é, eu não estou dizendo, eu não estou botando culpa aqui, eu só estou dizendo que o processo a partir do sexto ano, em que você começa, em alguns, algumas instituições, alguns estados, a partir do quarto, você começa a ter é, mais de um professor, começa a se tornar um processo é, profissional, que,
3: assim, só para não, não perder o gancho, uh, em determinado momento tu falou que uh, tu te via na, na supervisão de uma fábrica. Que decepção, eu, eu já te via chamando todo mundo para a greve já, acabando com uma palhaçada. Não, a gente precisa de melhores condições de trabalho, esse salário não presta, te via em outra posição. assim
2: mas é que eu te digo que eu provavelmente ia ser o cara que estava sendo moldado para ir para a supervisão de fábrica. O que eu iria ser é outra história, não que eu me via como. Eu provavelmente era visto é. como. Porque eu era o cara que aprendia rápido, ah, é, é. respondia rápido e ainda ia dizer para os outros como é que eles tinham que fazer certo. É,
1: conseguia reproduzir de forma rápida e de forma exigente, né? Ah, então eu fico mais tranquila.
2: Entendido? Não que eu iria ir para a fábrica fazer, mas eu estou dizendo que eu era o produto do supervisor, provavelmente. Né? E, e essa era a educação. Né? Errada era, era o modelo, à época, para desenvolver a indústria. Eu sempre digo que a gente tem que ter cuidado, né? que a gente é, estava em uma época que, que teve uma industrialização, teve uma, um crescimento econômico absurdo, desenfreado, com certeza, mas teve. Agora, nos dias atuais, sim, a gente pode fazer muita crítica, porque essa educação de agora não conversa.
0: Ah, com certeza. Tu estava falando sobre sexta série, né? E uma coisa que eu sempre penso, e toda vez que eu discuto sobre educação, eu falo. O que parece é que, hoje em dia, o tempo ele é diferente para o aluno e para o professor, porque o professor ele dá aula visando o tempo que ele tem para dar a matéria e não o tempo que o aluno leva para aprender aquela matéria. Então, se ele tem aquele período para construir um conhecimento, ele tem que fazer aquilo ali dentro e o aluno, se não entendeu, ele vai ter que procurar outras formas. Isso é muito complicado. Não, não se tem trabalhado a ideia de construção do conhecimento. Eu fico muito louco com essa ideia do ensino, sabe? Da palavra ensino, ensinar porque parece que tu abre a cabeça da, do, do aluno e coloca ali dentro aquele conhecimento não existe essa ideia de construção de se levar em consideração as formas com que cada um aprende nós aprendemos de formas diferentes assim como os professores ensinam né de formas diferentes
3: isso que eu, eu insisto que esse modelo de escola ele não cabe mais ele não ele não está adequado né no caso a gente tem uh, uma questão de, de conteúdoismo, né? Tu continua na questão de, de conteúdoismo, é muito conteúdo. Até o quinto ano, a gente ainda consegue, o professor que, que é referência, né, que vai ficar mais tempo com aquela turma, ainda consegue ter então, um olhar um pouquinho mais espichado sobre o seu aluno, né? Ele tem uma, uma, uma sequência maior de tempo com o seu aluno, então ele consegue observar o indivíduo diferentemente das gavetas que são abertas e fechadas a partir do sexto ano. Aí o professor chega lá, abre a gavetinha, despeja o que ele tem, aí tem uns que, que acompanham, que tem outros que ficam no meio do caminho, tem outros que nem abriram a gaveta ainda, nem se deram conta do que está acontecendo, e já está com outro professor dentro da sala de aula. Então, antes a gente a gente a gente moldava pessoas para a linha de produção, Agora, infelizmente, a gente acaba contribuindo para a mão de obra barata, né? Porque nesse sistema de abre e fecha gaveta, tu não consegue uh, preparar o aluno para o que realmente importa, que é para como ele vai ganhar sustento na vida dele. Claro que eu já estou entrando numa questão mais específica que as pessoas deixam, deixam para EJA. Só que por que não hum. começar já? Né? Por que, que a gente não, não quebra essa escola e, e, e faz outra? Né? Só, só terminando aqui, uma das minhas escolas, numa das reuniões que nós tivemos com a supervisão, nós vimos a escola da ponte, nós vimos outras iniciativas aqui no, no, no Brasil em vários estados, que a ideia era justamente uma escola sem muros, né? uh, uh, sem muros, uh, no qual tivesse integração de vários alunos de várias idades, assim, uma iniciativa bem bacana que a gente via aqui. Os, os alunos que o nome também uhum. deveria ser trocado, né? Porque significa uh, sem luz, né? Uh, eles, eles mesmos uh, uh, estavam propondo temas que tinha a ver com a vida deles, coisas que eles iam levar para a vida deles, para os familiares deles e para o futuro deles. Aí a gente pensou, poxa. Dá para fazer, mas a gente tem vários empecilhos até conseguir realmente quebrar as paredes da escola, né? E as pessoas têm que querer, e aí, nessa função de querer, eu, tu encontra os professores que realmente estão, estão esgotados, que têm suas famílias, que estão pressionados pelas pelas formas de governo, pelas, pelas questões salariais, enfim, né? Então, assim, é uma discussão que tem chão, né? Mas eu acho que é importante a gente se dar, se dar
0: conta que esse modelo não cabe mais. E não é por falta de exemplo, né, Vanessa? Porque se nós pegarmos ali a Finlândia, Singapura, eu, tava, eu me formei no pós agora, no, no final do ano,
2: 2020.
0: Pessoal, só uma pausa para lembrar que hoje é dia 20 de abril de 2020 e nós ainda estamos em quarentena. Eu tenho feito questão de falar todos os podcasts sobre isso, porque é um documento histórico desse período que nós estamos vivendo. Mas nós temos exemplos né, da Finlândia, Singapura, que eles trabalham com uma educação totalmente aberta, onde os alunos seguem a trilha de conhecimento de acordo com a carreira que eles querem escolher. Principalmente a questão da avaliação, que se tu pegar a Singapura, é mínima a avaliação dos alunos. Daí, a primeiro momento, isso pode parecer estranho, né? Mas não é porque se tu parar para pensar. tu Eu é acho que a avaliação
1: quantitativa.
0: Não, a avaliação como um todo. Tu trabalha em cima de projetos e esses projetos, essa avaliação, ela não é, ela não é um empecilho para tu continuar. Ou seja, tu não é reprovado. A avaliação não faz com que tu te reprove ela cria um conceito, tu sai da faculdade, da escola e ficou um conceito, mas esse conceito tu leva ele para o mercado. Se tu levar sempre na média, tu vai ser um péssimo profissional competindo com ótimos profissionais. Então, complementando, o mercado ele acaba regulando os profissionais e isso acaba tirando uma pressão muito grande desses profissionais que estão em formação para eles poderem acabar se preocupando realmente com aquilo que eles têm que aprender.
1: E eu realmente acho que a escola vai ter um ganho muito grande quando ela tentar parar de, de formar profissionais para o mercado de trabalho e começar a formar humanos melhores e pessoas que vão interagir na vida, em sociedade, em trabalhar em equipe. né Hoje a BNCC vem com as competências socioemocionais mostrando né, o caminho inverso do que tem que ser feito. né Então, em termos de habilidades de conteúdo, diminuiu muito em relação a socioemocionais. Até porque eu sempre falo nas reuniões de pais, no início do ano, né, que muito antigamente né, a gente preparava as pessoas para as profissões certas. Ou ia ser médico, ou ia ser professor, ou ia ser advogado, ou ia ser médico. E hoje em dia a gente já não tem mais como saber para preparar. O próprio curso do Hernani de produção multimídia tem 10, 11 anos. É um curso novo, então ele não fez o ensino fundamental e nem o médio se preparando para ser um produtor multimídia. Mas se ele soubesse, se ele tiver um aprendizado significativo e que ele saiba aprender né, de forma que ele consiga levar para a vida dele essas aprendizagens, que ele consiga ver os conteúdos de uma forma usável né, na vida dele, eu acredito que é muito mais significativo.
2: Em algum momento a educação, ela se perde e aí talvez sim uma crítica Quando ela se torna um produto Para produzir trabalhadores Porque se você puxa lá na Grécia Antiga Você vai ter luzes fantásticas né? Tem um, tem um historiador grego Chamado Plutarco é, o Plutarco, ele fala, por exemplo Numa das frases célebres dele Que a mente não é um vaso a ser preenchido Mas uma fogueira a ser acesa Então, pô, se um cara 40, eu acho que ele nasceu é assim. Logo nos primeiros anos Depois de Cristo ali é, tem este pensamento, então alguma coisa aconteceu, a gente se perdeu em algum lugar, certo? Eu acredito que o se perder foi quando a gente realmente usou a educação para produzir trabalhadores. Eu creio que agora é, a gente tem alguns aspectos assim. Eu brinco que eu tenho, por exemplo, um celular, um Samsung J2, é, bem simples, assim, perto desses smartphones aí volte e meio eu dou umas batidas nele Para ver se ele ainda funciona né? Mas eu brinco, eu mostro nas palavras Depois que a gente teve esse brinquedinho na mão é, Aquela informação que eu precisava ir à escola buscar E um mestre me traduzir em conhecimento Ou quando eu tinha que ir na biblioteca pública Pesquisar Ou quando eu ia na casa dos meus amigos Que tinham uma escopete a Barça para pesquisar Hoje eu clico aqui e tenho acesso A centenas de visões daquela informação tanto é que eu brinco assim, ó, professores, deixe-os para os alunos usar o celular nas provas, na aula. Faça perguntas inteligentes, não cabe mais você perguntar quem descobriu o Brasil. Porque se eu perguntar aqui, eu não vou fazer o teste agora, que talvez a conexão não vá funcionar, mas eu faço isso nas palestras, eu pergunto para o Google. Ok, Google, quem descobriu o Brasil? Ele me disse que um português chegou quatro anos antes do Pedro Álvares Cabral, entendeu? Faça o seu aluno a falar sobre as navegações e diga, pesquise nos sites... BBC site tal, na nova escola, sei lá, de referência de site, ou seja, você ensina ele a pesquisar corretamente, Este esse é um papel da escola, a, a, a curadoria, como ele vai montando seus curadores de informação... A pesquisar e a partir de, de acessar quatro cinco sites ele tem que escrever uma resposta da prova. Ah, mas dá mais trabalho. Dá. Só que isso não conversa. Isso não conversa com o nosso com o nosso Enem. Isso não conversa com os nossos vestibulares. E papai e mamãe querem saber se o fininho passou no vestibular. A escola é avaliada pelo número de crianças aprovadas em vestibular.
1: O que me deixa, assim, bem preocupada é que
2: o Paulo Freire
1: já falava isso, gente, em 68, quando ele, quando ele lança o livro da Pedagogia do Opressor. E depois ele vem lá em 96, com a Pedagogia da Autonomia, que nos traz toda essa ideia, né, de que o aluno não é essa tabula rasa, que ele vai trazer os conhecimentos prévios e que é a partir disso que a gente tem que começar o nosso trabalho. Em 96, faz muitos anos, e, né, em 68, é a primeira publicação dele falando só um pouco sobre isso. E parece que, que mesmo com tanta gente falando e mostrando o caminho, a gente ainda rema né, quanto a isso. E puxando esse gancho né, do que o Jacques falou, eu tô na escola privada, então... Já passei por várias vejo realmente alguns movimentos, algumas tentativas e muitas vezes a gente acaba sendo barrado pelas famílias quando lá no, no período, no processo de alfabetização, a gente quer fazer um trabalho todo diferencial, a gente quer, quer trabalhar realmente de uma forma significativa e os pais começam a nos questionar por que que na lista de materiais foi enviada 200 folhas, se essas folhas não estão voltando para casa, só que muitas vezes a gente usava as folhas de outras formas, ou então no segundo, no terceiro ano, por que o caderno não estava sendo usado diariamente? Duas, três páginas, como era no seu tempo Então essa escola é fraca Porque ela não adotou livro didático Só que o livro didático, ele nos condiciona Muitas vezes, a um único modo De ensinar que é o que o autor propõe E aí quando, às vezes, a escola quer produzir O seu próprio material, quer trazer Projetos a partir do interesse da criança As próprias famílias Nos...
0: Uma vaca, aí
2: Eu imaginei que era uma moto. É uma,
3: uma moto?
2: E, e, sim, tipo... Ah,
1: tá. Será que dá pra escutar?
2: Tipo, passou uma moto por aí.
1: Nossa, dá pra escutar isso. Eu vinha dizendo, não, então, as próprias famílias, em, né, enquanto sociedade, têm a dificuldade. Apesar deles falarem, sim, a escola precisa de uma reforma, todos entendem isso. Na prática, eles, muitas vezes, acabam cobrando o professor do tipo de ensino que eles tiveram
2: o que que é, 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 é tem um, eu, 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 só para não perder aqui é, vamos lembrar que a maioria dos pais, a maioria, né, não totalidade, são geração X, geração X é uma geração competitiva em que o segredo do sucesso do, de um yuppie da geração X era alcançar uh, o, o, o último andar do escritório e ter uma vaga na garagem então é, é este pai ainda está aí
3: na questão da escola pública, a gente tem o primeiro, o primeiro enfrentamento assim, com a iniciativa de, de, de transformar o ensino, é justamente as dúvidas sobre como é que eu vou chegar ao meu aluno para ele saber o, que, que, ele, o que, que ele quer, né? Uh, uh. Enfim, começar a aprendizagem a partir daquilo que ele tem para oferecer. Se eu não consigo ter uma sala de aula em que as crianças convivam de uma maneira tranquila, né? Como é que, primeiro, eles têm que aprender a não se matarem na sala de aula, né? Às vezes eles não têm noção, assim, de, de, dessa convivência, do, do horário para as coisas, justamente aí, né, dessa, uh, desse regramento, né? Eu, primeiro, eu preciso ajudá-los a se verem como seres humanos dentro da de sociedade, convivendo com outras que são diferentes deles, né, é, é uma coisa assim, muito, às vezes a gente conversando vira uma utopia, né, dependendo do tipo de turma que, que a gente tem. o ano passado eu tive uma turma pela escola, na Escola da manhã, muito difícil, muito difícil, aprendizagem. Assim, foi, rendeu muito pouco do que a gente tinha primeiro que construir a imagem do, de grupo, de turma, que eles não tinham, né? eles não conseguiam
1: se ver. Sabe, Vanessa, que o pai de uma amiga minha de infância, ele trabalhou muitos anos na FEBEM, né? que hoje em dia, acho que nem se chama mais FEBEM, mas enfim, e uma das coisas que ele, que ele criticava bastante era a ideia de que muitas pessoas iam lá para fazer um trabalho de reeducação, né, com, com aquelas crianças. E ele sempre dizia assim, essas crianças não tiveram referência nenhuma. Elas não precisam ser reeducadas, elas precisam, elas precisam ser educadas do início. Porque muitas delas viveram em situações muito difíceis e elas realmente não têm parâmetro nenhum. Então não é tu reensinar... É tu começar do zero, com, com muitas muitas crianças e adolescentes. Exatamente, é a, é a falta de parâmetro.
2: Pegando os bairros mais periféricos ainda, a referência de futuro, porque a educação não pode jamais ser dissociada da minha expectativa de futuro, ok? Então é por isso que os pais cobram da escola privada que dê o seu filho a melhor formação que ele passa, porque ele está pensando no futuro... Né? ele vai ser o meu futuro colega no meu escritório, ele vai ser advogado, ele vai ser médico, o pai já pensa. E lá, na escola pública, o pai quer o melhor para seu filho, seja esse lá o que é o referencial. E o filho olha para este mundo de tantas possibilidades que ele enxerga, é, diferente de décadas atrás, ele enxerga, mas ele não consegue acessar. Então, como você vai a, é, é, fazer um processo de aprendizagem em uma escola pública, onde o prazer de vários alunos ali é viver bem o mais rápido possível se isso acontecer. Ou seja, é, o meu futuro é ser o melhor da minha, da minha comunidade. O meu futuro é ser respeitado na minha comunidade, nem que eu viva rápido, porque pelo menos eu vivi bem. Como é que você faz isso?
3: Como é que a gente vai vender a ideia de que a escola, de, de que o estudo, ainda é o caminho mais seguro para tu obter as coisas que tu, que tu deseja? Professora, se eu for aviãozinho ali na esquina, eu vou ganhar muito mais, vou andar com o meu tenão, que é isso que eu quero, e vou pegar um monte de mina. É isso. Como é que a gente concorre com isso? Né? Como a gente vende para os
0: alunos isso. E aí tem um ponto que eu bato muito, né? Que eu acho que dá para resumir, se vocês quiserem me corrigir, por favor. Mas eu acho que a gente pode resumir da seguinte forma. Hoje em dia, a gente não tem mais que estar preocupado com o que nós sabemos. Porque o que nós sabemos está na palma de um, de um celular, como disse o Jacques. Nós temos que aqui. nos preocupar é com o que nós fazemos com aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós temos. Eu me pego às vezes, a Emily está aqui comigo, eu explodo de criatividade às vezes, só que de uma forma que eu tenho mil e um projetos ao mesmo tempo, mas eu tenho que arrumar uma forma, sentar, me organizar, porque eu não fui condicionado, eu não, fui, eu não, não foi desenvolvido em mim essa habilidade de, eu tenho essa quantidade enorme de ideias e conhecimentos, como eu vou tornar isso um produto, uma ideia, um projeto, porque eu sou da época conteudista, eu tinha que saber, mas o que, que eu vou fazer com tudo isso que eu sei?
2: Por isso, por isso que um dos objetivos, por exemplo, da Academia mente Saudazes, quando a gente faz trabalho, a gente tem projetos, e a gente ainda não é muito compreendido, porque é a resposta que as escolas querem é outro, mas o nosso projeto trabalha com aluno que eles escolham desafios da sua comunidade, não interessa a escola pública ou privada, aprendam ferramentas ágeis e metodologias que efetivamente farão a diferença para ele é, no, no desenvolvimento da carreira dele, vida e carreira. eu Até eu acho que assim a gente não é não é só profissão e não é só vida, vida e carreiras, carreiras, né? Porque esse mundo vai nos oferecer possibilidade de termos várias carreiras é, e, e que ele a partir dos desafios da comunidade utilizando ferramentas ele aprenda a pensar em soluções seguindo uma metodologia de empatia, colaboração. O aprendizado que ele tem aí é sensacional, porque você consegue promover a interdisciplinaridade a partir de buscar os referenciais técnicos aí sim nas matérias e trazê-las para o seu desafio construído, seja ele qual for. Então, é, este sim é um modelo que, que o conhecimento da matéria faz sentido quando ele se apropria de um desafio que aquele jovem quer.
1: Acho que é buscar soluções reais, coisas do dia a dia, palpável. Eles estão vendo a necessidade, então eles buscam no conhecimento né, para poder aplicar dentro dessa situação ali que eles estão. Então acho que é perfeito.
2: E aí sim, o professor, quando ele vai discutir lá a questão da falta de água, ele primeiro tem um processo de impacto de entender quem afeta, e aí ele vai poder entender geografia, ele vai poder entender ciências, ele vai poder, sabe? Vai fazer sentido para ele aquela matemática, vai fazer sentido ele procurar escrever bem, porque ele vai fazer um pitch do projeto dele, vai ter que apresentar, e vai ter que vender. É, puxa, aí eu, aí eu me apaixono, entendeu? Eu até vou parar de falar, senão eu me apaixono aqui.
1: <risos> é porque nesse processo, que é o que, a, que todos aqui acreditamos, né? O, pro, o professor não é o detentor do conhecimento, né? Ele tá junto ali com os alunos, ele tá investigando junto, ele é um mediador entre aquilo que o aluno ainda não sabe, mas ele consegue fazer esse gancho, né? Então eu acho que é sensacional, assim, esse projeto.
0: É tudo aquilo que o aluno aprender sozinho, entre aspas gigantescas, mas que o aluno aprender como fruto do seu próprio esforço, é muito mais gratificante e é muito mais, faz muito mais sentido. Mas, pessoal, chegamos na quarentena. O nosso cenário da educação hoje, nós estamos com as escolas paralisadas, tem uma data, né, que é para voltar dia 4 de maio, a princípio, não se sabe. Como é que nós estamos hoje?
1: Cabelo em pé, Ervi. resposta?
2: <risos> eu, eu escrevi um artigo há um tempo atrás, é, postei no Face postei ali no LinkedIn, enfim, no Face da Academia Mensaudades e tal, que eu falei, prenderam os lápis de cor, né? Porque tá todo mundo dizendo que todos sairemos diferentes dessa pandemia, seremos no pessoas novas, seremos pessoas nobres, viveremos de uma maneira diferente, e aí eu faço uma banana aqui, tá? Porque não é bem assim, né? Abre um parênteses aqui. Quando a gente trata de inovação, a inovação acontece a partir de desafios. Quem está inovando e sairá diferente é a é saúde. É, em maior ou menor grau, o sistema de saúde, pela telemedicina, pelos atendimentos remotos, pela tecnologia, pela valorização dos profissionais, pelo investimento nas pesquisas científicas, essa sairá diferente. A educação, não me venham com esse papo que ela vai sair diferente, porque o que está se fazendo é um grande arremedo, com todo amor aos professores. A minha esposa é diretora de uma escola de educação especial, do Estado, aí é, vocês imaginam o desafio da educação especial com o ensino remoto porque o que a gente tem não é educação à distância a gente está tendo é ensino remoto é, então assim a, é, o ensino remoto é um grande arremedo lançar e digam, se virem, usem plataformas. Eu acompanho aí o que o Estado tem mandado para as professoras, eu chego a rir. Mas eu sei que a, a CRE está tentando fazer o seu melhor. Eu imagino que todo mundo está tentando fazer o seu melhor. Ninguém está tentando sacanear ninguém. Mas achar que a educação vai sair diferente é, é uma falácia para mim. A, a educação, as pessoas estão esperando que termine e que volte a aula normal. Os pais estão querendo, as crianças... Por mais que elas talvez elas gostem daquele ambiente da, da físico, da escola, os professores querem poder estar de novo num espaço, porque ninguém foi preparado para ensino remoto como se espera que, 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 que estivéssemos.
3: Só um adendo, assim, eu queria ser uma mosquinha para algumas, algumas famílias, né, que a gente chama e conversa, e aí olham para a gente e dizem: ai, mas em casa ele não é assim. Ai, eu queria ver, eu queria ver, eu queria ver
1: ele em casa agora. Eu recebo alguns e-mails do tipo Professor, o que eu faço? Ele não para, ele não quer realizar as tarefas, não sei mais como conversar. Então, eu acho que, assim, ó, se no mínimo isso valer um pouco pra gente ser um pouquinho valorizado, porque a gente, a gente não pode também se menosprezar, a gente tem mandado os planos de aula, eu acredito que os professores dentro da maioria têm feito os seus melhores, porém a gente passou por uma faculdade no mínimo de quatro anos para estar tá lá. Nós somos os especialistas em educação, então também seria muito nos menosprezar se a gente acreditasse que enviando os planos de aula, mesmo da maior forma detalhada, os pais fossem dar conta, porque se fosse tão fácil, então não precisava existir um curso de, de graduação para ser professor, qualquer um estaria apto e acho que agora a sociedade e os pais começam a ver que realmente não é tão fácil
2: assim. Em algum momento vocês falaram né, o que a educação deve deveria inclusive considerar as diferenças em cada ser, porque nós somos seres diferentes, que bom que somos seres diferentes, nós temos comportamentos diferentes, existem diversas uh, pesquisas científicas que demonstram isso, seres diferentes, nós temos comportamentos diferentes, nós aprendemos diferente. nós nos relacionamos diferentes. Então, para alguns alunos, por exemplo, para minha filha, este modelo de ensino remoto, que ela também tem uma ideia de, de estudar, de ser uma CDF ortodoxa e que ela gosta de fazer do jeito dela, ela está amando. Porque ela pesquisa, ela está fazendo aula invertida, ela trabalha com gráfico. Mas isso não quer dizer que aquele outro aluno... Que, que, que não está tendo sucesso não é um bom aluno, porque ele gosta de inteirar ele gosta de estar ali, como a Vanessa falou, ele gosta de fazer a baderna dele, no tumulto dele ele consegue criar, ele consegue fazer e os pais não estão preparados para isso, não estão Pense assim, ó, vamos sair do nosso mundo aqui, que talvez é, entre nós aqui seja um mundo um pouquinho melhor. Coloca aquela família, cinco filhos, pai, mãe, que estão trabalhando, que tá no caixa de supermercado, que tá de caixa numa farmácia, e que o filho ficou com as vizinhas na comunidade. É, da onde que isso está acontecendo ensino remoto aí, por mais o professor está esforçando está mandando material, 76% da, do, do, dos brasileiros acessam a internet, mas a grande maioria da classe C, D e E acessa por um celular pré-pago com sinal fraco, então não tem como acessar uma pesquisa, enfim, aí eu vou ficar desabafando. Parei de falar. Não, eu, 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 ah, eu, quero, eu quero
3: desabafar, eu preciso... Preciso, eu concordo, eu concordo plenamente com o que vocês, com o que vocês estão falando e, e vou além, tá? Uh, eu, professora de escola pública, eu tenho 50 alunos. Eu tenho notícia de, de uma aluna que está que fazendo as atividades, porque ela me pergunta, uh, pode chamar de louca, ah, mas estudar dá celular, eu, eu, eu preciso me comunicar com eles, né? Então a gente tem um acesso, né? ela me pergunta, prof, eu não entendi, prof, eu queria saber... Então, assim, é muito complicado. Eu estou fazendo parte de algumas ações solidárias que arrecadam é, dinheiro, uh, alimentos, produtos de higiene, limpeza, roupas, enfim. E tenho visitado algumas famílias e cada vez que eu visito as famílias para entregar o, os, os, os itens, eu fico me perguntando se tivesse um aluno meu ali, se esse aluno conseguiria fazer a minha aula porque na sala de aula a gente explicando para todo mundo mostrando tendo quadro tendo material tendo livro tendo mapa enfim que a gente tiver disponível já fica difícil da gente ouvir aquele ah entendi né dependendo do nível da turma dependendo da dificuldade da turma já é tão difícil eu não sei se os meus alunos da turma da tarde sabem que a escola fez um blog que a gente estava acessando toda semana. Eu não sei se os meus alunos da manhã sabem que a gente tem um espaço no Face, uma página no Face, que a gente está disponibilizando as atividades também. Uh, então eu, eu não sei, eu não sei se esses alunos sabem. Aliás, eu não sei se esses alunos estão comendo. Eu não sei se os pais desses alunos eles eles estão eles estão uh, conseguindo colocar comida na mesa. Quando tudo isso começou, uma professora que é amiga minha, ela estava arrecadando alguns alimentos para uma mãe que ela conhece, que é a mãe do, do, das alunas do projeto que ela faz na escola no turno inverso. Porque ela é, ela tem emprego informal e ela é autônoma e. Não, perdão, ela é autônoma e ela estava sem, sem recurso, né? E ela tem seis crianças em casa e uma é bebê. E ela não tinha o que comer. Então como é que eu fico assim, nessa corda bamba, né? Porque os professores que são responsáveis pelas atividades na escola, eles só estão seguindo o que eles acham que eles devem fazer. Ninguém está culpando ninguém ou dizendo que eles são monstros nessa história. Eles simplesmente pedem pra gente se organizar da maneira que a gente achar mais confortável para mandar as atividades. Sendo que essas atividades, elas tinham que ser algo que e simplesmente representasse a manutenção do vínculo escolar e para os alunos entenderem que eles não estão de férias, né? Tem algumas instituições que elas sobrecarregam o, os professores, sobrecarregam os alunos, sobrecarregam os pais, né? Eu estava conversando com uma colega minha e amiga que tem uma filhinha que vai fazer três anos, que ela tem toda uma rotina, né? e que ela não consegue dar atenção para a guria e mandar as coisas que ela tem que mandar, nos prazos que ela tem que mandar, e que ela estava achando que a filha dela estava muito terrível. E aí ela se deu o luxo de largar o computador e ficar um dia com a guria, e ela entendeu que a menina está tranquila que ela só queria atenção, que ela só estava fazendo arte porque ela queria atenção. Então, qual é a medida né entre... A entre de ser desumano, de não conseguir enxergar o outro, de ver que está todo mundo passando por essa situação e daqui a pouco tem uma lista de planejamento para mandar quantos alunos meus, além desta aluna que eu tenho certeza, estão acessando isso, estão comendo estão bem alimentados, estão conseguindo fazer a quarentena né? é... eu fico assim com o coração na mão e confesso que isso tem me atordoado bastante, porque eu fico Faço as atividades, mas não sei se alguém está recebendo Daqui a pouco eu sei que isso não vai ser validado Pela Secretaria Municipal de Educação Como dia letivo Nem quero, porque não tem uma qualidade Nem tamanha adesão é, o que, Daqui a pouco a gente, Quando tudo isso acabar Vai começar o ano novamente E a gente vai ter que cumprir, cumprir os 200 dias letivos Enfim, eu estou mais desabafando Do que chegando a alguma
1: conclusão é, eu acho que é, que é o que nos preocupa mesmo, né? Eu trabalho no processo de alfabetização no segundo ano, a gente tinha 27 dias de aula quando veio essa paralisação, né? Então, a estava recém construindo esse vínculo né, com os estudantes e de contraponto a essa realidade né, que, que tu trazes, né? Eu tenho muitos alunos que são filhos únicos e que estão dentro de um apartamento, evidente, com todo luxo e passando bem, mas que estão extremamente deprimidos. Porque teve um esses dias que mandou uma mensagem assim, a prof, onde vai ser o recreio hoje? Porque ele, eles estão nesse desespero de conviver, porque eles só veem adultos, muitos estão ficando com os avós, porque as famílias ainda tem que trabalhar, e a, a única interação que, que algumas crianças tinham com outras crianças, totalmente diferente né, da realidade que a Vanessa trouxe, é na escola, então é na escola que ele pode ser quem ele é de verdade, porque é através das relações que ele vai viver né, a sua personalidade, vai poder brincar, então muitas crianças muito solitárias né, do outro lado. E isso nos preocupa muito também, enquanto escola a gente vem conversando como vai ser esse retorno, porque realmente, como tu falaste, é um é um novo início, é um início de ano novo para todo mundo, né, se, se essas aulas a princípio vão ser validadas, ainda a gente não sabe, a princípio sim, é o que se diz, né, que vai valer como dialetivo, mas a gente sabe que a realidade é um pouco diferente.
2: É, eu acho que essa discussão, ela, ela é interessante, né, porque... Nós vamos ter 200 dias letivos, é o que se fala. Eu acho que nós vamos ter aí as presentas. e o impacto ele é, ele vai ser em toda a rede. E novamente o gap entre ensino privado e ensino público vai ampliar absurdamente. E aqui eu só queria fazer uma, até porque eu tenho essa realidade aqui. Vocês imaginem que a educação especial é renegada em tudo isso, Perfeito. porque ela, ela nem aparece na BNCC. Ela, ela, nesse momento, você não tem como mandar atividades, são alunos de, que são múltiplas deficiências numa mesma sala de aula. Você eh, não pode mandar a, a atividade a professora não pode montar atividades para a turma, ela tem que pensar em cada aluno. Claro que as turmas são reduzidas, né, por uma obviedade, mas alunos que estão em, em abrigos, alunos que moram com avós, alunos, enfim... É, o gap que nós teremos é absurdo. Então, se nós vamos ser diferentes, se nós vamos ser diferentes por conta deste gap. E, por um outro lado, estamos queimando, se o processo de aprendizagem ele ocorre pela percepção de uma experiência que gera uma memória, a memória que está sendo gerada do ensino remoto é ruim. Por isso, nós vamos perder a oportunidade de pensar em um ensino híbrido porque as pessoas vão associar a esta experiência de agora. Estamos queimando uma etapa para um ensino híbrido, com aula invertida, com um ensino remoto organizado, com etapas de presencial e remoto, porque a experiência sendo percebida na memória ela é ruim. Falei!
0: <risos> então, pessoal, nós estamos indo aqui para a etapa final que é uma etapa onde nós pedimos para os convidados deixar uma mensagem, onde fica livre para vocês deixarem marcado aqui neste podcast. O que vocês quiserem?
2: Não vamos, não vamos também. A gente botou talvez aqui no final um pouco mais de desabafos e preocupações. A educação, ela tem um campo vasto. Ela precisa sim ser repensada é, e, e, e ela é possível de ser repensada a prática e o conteúdo tem, tem seu valor quando pensados na realidade, no desenvolvimento de soluções para as realidades das comunidades escolares. É, esse período da pandemia, que a gente saia no mínimo, com respondendo a uma pergunta, o que aprendemos? Aliás, isso é uma coisa que eu faço sempre. Ao final de todas as minhas aulas, eu pergunto para os alunos, ao final, eu pergunto, o que aprendemos? Porque se nada aprendemos, de nada adiantou. Então, a perguntas que ficam é, ao sairmos, é o que aprendemos. E a minha sugestão às escolas é, ao retornar, vamos ficar uma semana só conversando, se abraçando, contando piada, roda de, de, de música, os professores podendo conversar, sabe? Uma semana de... quando você fica muito tempo preso na, no, lá na, no, no espaço, quando você fica muito no fundo do mar, você não pode sair direto para o ar livre, senão você explode. Então, você faz um período que se chama de descompressão. Então, vamos dar esse período de descompressão, porque as pessoas... Senão as pessoas vão explodir se já começar a direto a aula. É a minha sugestão. Beijo no coração de todo mundo. Pode falar. Eu acrescento a tua sugestão, né?
3: Eu adoro, mas coletivo umas duas semanas de lanche coletivo todos os dias, a gente comer no pátio e fazer muitas brincadeiras porque eu adoro uh, eu acredito que a gente vá, sim, sair diferente e, e tomara que esse seja um período em que as pessoas realmente possam pensar na, nas suas vidas, né? Repensar suas vidas e que a gente possa ser alguém com quem a gente queira passar o resto das nossas vidas, né? Alguém do qual a gente sinta orgulho, né? Que que, que vai que a luta daquilo que acredita, né? Que faça do mundo realmente um lugar melhor assim e que a gente possa cada vez que descobrir um pingo e, e, e se molhar nesse pingo que que ele venha trazendo boas novas, né? Que cada vez que a gente possa fugir por um buraco no muro e enxergar uma outra realidade, a gente retorne e compartilhe com os que estão dentro do muro uh, para que a gente possa repensar no lugar das outras pessoas que estão né, num, num lugar diferente da gente. Eu espero que realmente que a, gente, que a gente seja mais gentil também e que a gente possa voltar... Uh, melhor, né? Bem melhor
1: do que a gente tá agora. E é isso, né, pessoal? Nossa mensagem, acho que é muito gratificante, nós, enquanto educadores, receber dois educadores que nem vocês, que desde a nossa infância a gente trouxe, né, essas memórias, eu acho que é bacana pensar que todas essas memórias que a gente teve estavam relacionadas à convivência, a estar com outro, a partilhar, e que os nossos alunos futuramente possam ter essas lembranças boas, igual nós compartilhamos hoje, que talvez eles possam lembrar desse tempo de quarentena como um momento que ele experimentou às vezes pela primeira vez o feijão da mãe, porque eles praticamente não estavam juntos, que possa, possa realmente se lembrar desse momento como um momento de se conectar com a família, né, que esse nosso reencontro seja um momento realmente muito tranquilo, muito gratificante que a gente possa valorizar mais as coisas que a gente não pode fazer hoje, como abraçar, sair na rua, sentir o vento, ver o sol então é muito bacana saber que tem educadores que realmente compartilham desse nosso pensamento e eu acho que aos pouquinhos, cada um no seu espaço vai plantando uma sementinha e nós já vamos caminhando para esse período de mudança, então de verdade do fundo do nosso coração muito obrigada a vocês
0: Obrigado, pessoal, e nos vemos numa próxima. Ó, oh, eu acho que foi o sinal que bateu.